0: ‫התן מאזינות לכאן הסכתים. ‫הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני צליל אברהם, ‫ויש לי שאלה אליכם. ‫מה קורה אם מוציאים אתכם לחל"ת ‫ואתם זכאים רק לחודשיים דמי אבטלה ‫כי אתם מתחת לגיל 28, ‫אבל אז במהלך החל"ת ‫אתם חוגגים יום הולדת 28? ‫האם האבטלה שלכם מתארכת או לא? ‫מה קורה אם יוצאים אותך לחל"ת ‫חודשיים לפני לידה? ‫כמה דמי לידה תקבלי ‫ואיך מחשבים אותם? ‫ומה אם אתם יוצאים למילואים ‫בזמן החל"ת? ‫מה קורה אם אחרי כמה חודשים ‫בחל"ת פיטרו אתכם, ‫ועכשיו יש לכם חודש הודעה מוקדמת ‫שבו אתם מקבלים משכורת? ‫אתם מאבדים את הזכאות ‫לדמי אבטלה אחר כך, ‫או שהם חוזרים? ‫קמנו בבוקר אחד לקורונה, ‫וכל מדינת ישראל כמעט יצאה ‫לחופשה ללא תשלום. ‫אני פשוט לא האמנתי, ‫וגם לא האמנתי ‫
1: ‫אף אחד לא יכל לדמיין את הסיטואציות ‫של כמה יכול להיות מסובך ‫ובכלל כמה שאלות יכולות להישאל ‫על הנושא הזה.
0: ‫זאת עורכת הדין סיגל רונן כץ. ‫היא מומחית לדיני עבודה ‫והיא עובדת באתר "כל זכות", ‫אתר שהוא כמו אנציקלופדיה ‫של זכויות בכל מיני תחומים, ‫עבודה, דיור, מוגבלויות, ‫זכויות להט"ב, גבייה, צרכנות ועוד המון, ‫ובסופה שכל אחד יכול להבין, ‫גם בעברית וגם בערבית. ‫עד לפני שלושה חודשים וחצי, ‫חל"ת לא היה מונח מרכזי ‫בעב ‫טרם תקופת הקורונה היה לנו באתר ‫ערך שנקרא חופשה ללא תשלום, ‫שנראה ערך uh, מאוד פשוט, מאוד... Uh... לא בעייתי, לא מאוד נצפה בכל זכות, לא מאוד משתמשים בו במהלך דיני העבודה. מה קורה כשהחל"ת מתמשך, מתמשך ומתמשך, והמנשים ממשיכים להיות בחל"ת? האם זה פיטורים? האם זה התפטרות? זה פשוט לא יתאר כמה המציאות הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שמישהו בכלל
2: יכל לשאר. אז זהו, התנועה דלתה, ובעיקר האינבוקס. ביום רגיל, לא בימי קורונה, אנחנו לא מקבלים המון פניות לאינבוקס. עשרות בשבוע, הפעם זה הגיע למאות. זאת הדס
0: בשן, היא עיתונאית, ובכל זכות היא עורכת תוכן ומנהלת סושיאל. הדס מראה לי בטלפון את האינבוקס של כל זכות, והוא מלא בפניות.
2: או, הנה. אני עובדת כפקידת קבלה במלון. לקראת החזרה לעבודה הוחלט שכל העובדים עושים הכול. חזרה לעבודה, אני מבינה מזה שהיא הייתה בחל"ת בקורונה, ועכשיו החל"ת נגמר. ‫כלומר, על אף שאני פקידת קבלה, ‫יכולים לשבץ אותי כחדרנית, מלצרית וכדומה.
0: ‫במרץ, כשעשרות אלפי אנשים ‫נכנסו לבידוד, ‫מיליון עובדים הוצאו לחופשה כפויה ‫ללא תשלום, ‫והמונים עברו לעבוד מהבית, ‫כשהמוקדים ואתרי האינטרנט ‫של הביטוח הלאומי ‫ושל שירות התעסוקה קרסו, ‫סיגל הדס והחברים שלהם ‫לעבודה מצאו את עצמם בלב הסערה.
1: ‫כל יום, בתוך הלילה, אגב, ‫רוב תקנות שנת החירום ‫היו מפורסמות או ב-6 ‫הרבה פעמים זה היה נכנס לתוקף ‫כבר באותו יום. ‫אז לא היה לנו ברירה, ‫היו צריכים פשוט לשבת ‫ולעדכן בשעות האלה.
0: ‫מאתר קטן ללא כוונת רווח, ‫שמנגיש לציבור מידע על זכויות שיש לו, ‫הם הפכו להיות כתובת עבור אנשים ‫שבבת אחת הביטחון הכלכלי ‫נשמט להם תחת הרגליים. ‫בתחילת המשבר נכנסו לאתר שלהם ‫כחצי מיליון אנשים בשבוע, ‫כמעט פי שניים מבשגרה. ‫מאות אלפי אנשים לא הצליחו להבין ‫מה הזכויות שלהם. ‫ובמקרים רבים למדינה אפילו לא הייתה תשובה, ‫כי התקנות השתנו כל כך מהר, ‫ובלי לחשוב על כל ההשלכות. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫הסיפור של אתר קטן להנגשת זכויות ‫שהצליח לעשות את מה שהממשלה ‫אפילו לא הבינה שהיא צריכה, ‫להסביר לאנשים בשפה פשוטה ‫מה מגיע להם. ‫אתר שאחרי עשר שנות פעילות ‫יש לו חמישה מיליון מבקרים בשנה, ‫שכמעט לכל ישראלי באוכלוסייה הבוגרת ‫יוצא להיכנס אליו לפחות פעם בשנה. ‫ועל איך משבר הקורונה נראה ‫מנקודת המבט שלהם. ‫עוד לפני שנדבר על איך הכול התחיל, ‫אני רוצה להבין ‫מה בדיוק כל זכות עושים. ‫כדי לעשות את זה, ‫סיגל והדס פותחות את חוק פיצויי פיטורים ‫ומבקשות ממני לקרוא את סעיף 11א. ‫-זה החוק, זה סעיף 11א. ‫התפטר
2: עובד.
0: ‫מחמת הודעה מוכרעה, הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ‫או מחמת נסיבות אחרות, ‫שביחסי עבודה לגבי אותו העובד ‫שבהן אין לדרוש ממנו כמשיך בעבודתו, ‫רואים את ההתפטרות ‫לעניין חוק כזה כפיטורים. ‫אחר כך הן מראות לי ‫את העמוד המקביל בכל זכות, ‫עמוד פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר ‫בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה. ‫יופי, עכשיו בואו נראית אותו משפט אצלכם. ‫-אז המשפט הפך לערך שלם. ‫אבל אנחנו מסבירים,
2: ‫אנחנו
0: נ ‫אי-תשלום שכר, העברת מקום עבודה, ‫התקנת... ‫בעוד שהחוק כתוב במשפטית, ‫העמוד של כל זכות כתוב ‫כמעט בשפת בני אדם. ‫מסבירים שם מה יכולה להיות ‫הרעה בתנאים. ‫שינוי משמעותי בתנאי העבודה, ‫הלנת שכר או אי-תשלום תנאים סוציאליים, ‫ירידה באחוז המשרה או בשכר, ‫וגם יחס משפיל ומבזה ‫או הטרדה מינית. כתוב גם שקודם צריך להודיע למעסיק שיש הרעה בתנאים ורק אחר כך להתפטר, וגם שההכרעה עם התפטרות כזו נחשבת לפיטורים היא בסופו של דבר ספציפית לכל מקרה, ואי אפשר לדעת מראש. ישם שם גם הסבר איך מקבלים את פיצויי הפיטורים ומה הגובה שלהם, שזה כבר מחוקים והסכמים קיבוציים אחרים לגמרי. הדבר הזה, עצם הקיום של הסבר כזה בשפה ברורה, אולי נראה מובן מאליו, אבל הוא לא. הוא בעצם התחיל כסוג של סטארט-אפ חברתי.
2: עמיתי קורן, מנהל של כל חוץ.
0: הסטארט-אפ החברתי של עמיתי קורן התחיל אחרי שנגמר הסטארט-אפ הטכנולוגי שלו.
2: בעוונותיי, אני לא בא לא מהעולם החברתי, עבדתי הרבה שנים בעולם ההייטק. התחלתי כמהנדס תוכנה, בשלום מסוים הייתה לי חברה שהצליחה להימכר ב-2006. כמה? כתוב בדמר, מרקר כי... <laughs> לא עוד רמה.
0: 18.5 מיליון דולר.
2: לא, לא הפיל את ה... כמו שהציניקנים בתפן אומרים באותה שנה, איסקרנים קירו ב-4 מיליארד דולר, אז שממוצע עסקאות בתפן היה 2 מיליארד דולר, give or take.
0: המוצר שאמיתי והשותפים שלו פיתחו
2: היה... מערכת CRM במודל, מה שהיום קוראים מודל ענן, Software as a Service, תוכנה להשכרה. היינו דור ראשון בתחום הזה.
0: ואחרי שהוא עשה לביתו, הוא רצה לעשות משהו אחר.
2: החלטתי ש... for profit בשבילי סיימתי, יש לי... אני כלכלית בסדר, הילדים שלי בסדר. החלטתי לעשות משהו חברתי.
0: עמיתה היא טיפוס מהנדס קלאסי, צנום עם חיוך בישני וקול שקט. הוא רצה להשתלב בעולם החברתי, אבל הוא הבין שיש לו כישורים מאוד ספציפיים, ולא כאלה שמזוהים בהכרח עם התחום הזה.
2: נזכרתי בכשל האישיותי שלי, אני לא outgoing. אני אדם יותר פרטי, אז החלטתי שכל הקטעים האלה של חיבוקי וזה, אני שומר אותם למשפחה, את איקס הקילוגרמים של חיבוקיות שהאל נתן לי.
0: עמיתי הבין שהרעיונות המוקדמים שהיו לו, כמו להיות מורה לאזרחות, למשל, לא מתאימים לו, וגם לא ממצים את היכולות שלו. הוא חיפש פרויקט חברתי שהוא גם טכנולוגי, והתחיל להתעניין בטכנולוגיה חינוכית.
2: הרעיון הגיע כשהוא פגש בכנס חבר, את ארז פרלמוטר. ממש ביציע פגשתי אותו, דיברנו איזה דקה-שתיים. מה אתה עושה, מה אתה עושה? ואז הוא אמר שהוא לקח איזה פסק זמן, התנדב בעמותת סינגור קהילתי בירושלים, וכשהוא רצה לעזור לאנשים, הוא גילה שאין מידע. ואז שלחו אותו למגירה במשרד, במגירה בצד ימין יש חוברת על זכויות, ואז הוא... אמר, זה לא עוזר לי, ואז הוא הלך, הביא את הלפטופ מהאוטו, התחבר לאינטרנט, וראה שגם באינטרנט הוא לא מוצא את התשובה, ואז הוא זיהה את זה כאזור בעייתי. זה פחות או יותר הייתה שיחה, לדעתי לא הייתה יותר מארבע דקות. הלכתי, וזה צלל.
0: מה שאמיתי גילה, יחד עם ארז, שהיום הוא יושב-ראש של כל זכות, זה את קיומה של בעיה חברתית קשה ועקבית, אבל לא אינטואיטיבית, בעיית מיצוי זכויות. ‫המשמעות של בעיית מיצוי זכויות ‫היא בעצם שאנשים זכאים להמון דברים ‫ולא מקבלים אותם. ‫אלה יכולות להיות קצבאות, כמו קצבת נכות, למשל, ‫עוד מאבטלה. ‫או הנחות, נגיד הנחה בארנונה ‫או במעון או בתחבורה ציבורית. ‫או שירותים שמגיע לאנשים לקבל, ‫טיפול פסיכולוגי מקופת החולים, למשל, ‫או טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלויות. ‫או דברים לא כלכליים, ‫כמו מניעת אפליה, ‫שלא ישאלו אותם ברעיון עבודה ‫איך הם יצליחו לטפל בילדים של אבל הזכויות נשארות על הנייר.
2: אתן לך דוגמה. אימא שלי כמה שנים קודם נפטרה מסרטן, וברגע שנכנסתי לעולם הזכויות אז עשיתי אחורה, ואז עשיתי פאסט-פורורד, לא פאסט-פורורד, אלא סלואו פורורד, איך לא ידענו זה ואיך לא ידענו זה, ואיך אפילו לא ידענו שלא ידענו.
0: יש הרבה סיבות לבעיה הזאת, וחוקרים הקדישו לה וספרים. לאנשים שסובלים ממוגבלות או לאנשים שחיים בעוני אין תמיד פנאי וידע לגשת לגופים המסוימים בשעות קבלת הקהל ולמלא טפסים. הסיטואציה של לבקש הנחה ולהצטרך להוכיח שאתה עני או חולה או נזקק באיזושהי צורה יכולה להיות משפילה ומאיימת. יש סטיגמה לקבלת קצבאות מסוימות ועוד סיבות. זו הסיבה שאנשים רבים תומכים בזכויות אוניברסליות. בישראל למשל מעניקים קצבת זקנה לכולם, לא רק למי שזקוק לכסף. הסיבה היא שברגע שמבקשים מהאנשים לעמוד בכל מיני קריטריונים כדי לקבל את ההטבה, יש סיכוי טוב שאנשים החלשים ביותר אפילו לא ייגשו למבחן ולא ידרשו אותה. צעד הכרחי לא מספיק, אבל הכרחי כדי לפתור את הבעיות האלה, הוא שאנשים ידעו. שאנשים פשוט ידעו מה מגיע להם.
2: הנקודה המרכזית היא, אתה לא יודע שאתה לא יודע, אתה חושב שאם יש לך נגיד מעמד כלכלי איקס, אז אתה לא זכאי אוטומטית לדברים, אתה... בקיצור, אתה לא יודע.
0: דוגמה נהדרת לזה נתן לי העורך הראשי של כל זכות, עורך הדין שרון הורנשטיין.
2: החוק מאפשר, למשל, אדם שמטופל
1: דיאליזה או כימו או אקרנות, לקבל החזר הוצאות נסיעה על הנסיעות מהבית לטיפול. ואם הוא עושה את זה ברכב או ב... אז הוא מקבל, אם אני לא טועה, רק 50% מההחזר. תחשבי על אדם בפריפריה שעובר טיפולים כימותרפיים או טיפולי דיאליזה בתל השומר. חתיכת נסיעה השתתפות של 50 אחוז היא חשובה, אבל עדיין היא נתח משמעותי לא משולם. במקרים רבים אנשים כאלה גם הפסיקו לעבוד, נגרם להם נזק כלכלי אדיר, הם גם אולי גם רוכשים תרופות מת, מתחת לסל, כל המשפחה אולי נכנסת למשבר. מסתבר שכל אחת מרשויות הרווחה, המחלקה לשירותים חברתיים בכל רשות מקומית בארץ, מוסמכת, יש לה סמכות, היא לא חייבת, הסמכות זה ברשות, להשלים את זה ל-100 אחוז. חלקה משלימות ל-90
0: ‫בואו נבין שנייה מה קורה פה. ‫מי שאחראי להחזיר את תוצאות ‫הנסיעה למטופלים זו קופת חולים. ‫היא גם מדווחת להם על כך באתר שלה, ‫למשל, באתר של כללית, ‫זה נמצא בעמוד שנקרא ‫"המדריך למטופלים אונקולוגיים". ‫אבל קופת החולים לא יודעת, וזה לא עניינה, ‫מה נותנת מחלקת הרווחה ‫בעיר שבה גר המטופל. ‫מי יודע על זה? ‫במקרה הטוב עובדים במחלקת הרווחה. ‫אבל הם לא יודעים מי מהתושבים שלהם ‫הם מטופלים אונקולוגיים. ‫ ‫ואיך הם ידעו לספר להם אם הם לא ידעו ‫שבכלל יצא להם מזה משהו. ‫וזה רק פרט אחד קטן מתוך הרבה זכויות ‫שיש לחולי סרטן, לדוגמה. ‫קצבת נכות, תקרת תשלום על תרופות, ‫פטור מתשלום על טיפולי שיניים, ‫ייעוץ פסיכולוגי, שיקום תעסוקתי, ‫ייעוץ מיני, גמלת ניידות, ‫סיוע בלימודים, הקלות במס, ‫סיוע במשכנתה, ‫הנחה בארנונה ועוד הרבה. ‫כדי לקבל את כל הדברים האלה, ‫או בכלל להבין שהם קיימים, ‫חולה סרטן צריך לדבר בנפרד ‫עם הביטוח הלאומי, עם קופת החולים, ‫עם האגודה למלחמה בסרטן, ‫עם רשות המסים, ‫עם משרד השיכון ועם הרשות המקומית. ‫וכל זה בזמן שהוא חולה בסרטן, ‫עסוק בטיפולים ומתמודד ‫עם משבר אישי, משפחתי וכלכלי. ‫בכל זכות רצו להסתכל על זה אחרת.
2: ‫אנחנו טענו בשלב מאוד מוגדם ‫של הלמידה, שהמידע צריך להיות מוגש פר הסיטואציה של האזרח. הרעיון בגדול לעשות, שוב, זה כנראה המגלומניה של העולם שאני בא ממנו, שאתה לא תוקף את העולם של זכויות עובדים. אתה לא תוקף את העולם של זכויות נכים, אתה מסתכל על בעיית המאקרו. אתה אומר, יש לי פה בעיית זכויות, זו בעיה שהיא חותכת את זה מכל כיוון. צריך לנסות לראות כל אדם, בטח על ציר חייו, מכיל הצטלבויות של כל המידע על זכויות מכל הנושאים. לכן הבעיית המקרו שאנחנו ראינו אותה, היא לפצח את המידע על זכויות בצורה כזאת שהוא יתייחס לסיטואציות חיים.
0: עמיתי גייס מתכנת, ואחר כך גם שני אורחים, והם התחילו לעבוד על שני עמודים, עמוד של זכויות עובדים ועמוד של זכויות של ילדים עם אוטיזם. הכסף הגיע מתרומות מקרנות, וגם כסף שהמיטה יביא מהבית. תוך כדי עבודה הם הבינו שהם לא כותבים את החוקים מחדש בשפה ברורה, אלא עושים משהו מורכב יותר. זה שוב שרון אורנשטיין, העורך הראשי של האתר.
1: הם לא רק עורכים במובן הזה שלוקחים תכנים ורק עורכים אותם, הם למעשה גם כותבים אותם מאפס, כלומר, הם לומדים אותם מאפס. כלומר, אני, נגיד, את נושא חישוב פיצויי פיטורים לצורך העניין, שזה אחד הפורטלים שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, גם, למיטב הדתאי, אנחנו המקום היחיד ברשת שבאמת גם כותב אותו בצורה שממקסמת את כל המידע הקיים האפשרי. לא תמיד יש חוק, לפעמים אנחנו צריכים להסיק אותו מחוק וצו ודברים שלא כתובים ופסיקות וכולי. אני לומד את כל מה שאני יכול ללמוד, מסיק מזה את המצב המשפטי.
0: שרון מזכיר גם שהחוק כמעט תמיד כתוב בצורה שלא מתייחסת בכלל למקרים ספציפיים. קחו למשל את הנושא של פיצויי פיטורים, נושא שגם אנחנו בחיות כיס מקבלים עליו המון המון שאלות מגולשים ‫פעם היה סידור כזה שעובד שמפוטר ‫מקבל פיצויים, ‫חודש משכורת על כל שנה שהוא עובד, ‫ועובד שמתפטר לא מקבל. ‫זה יצר מצב שמעסיקים ‫הססים לפטר עובדים כי הם יודעים ‫שזה יעלה להם הרבה כסף, ‫ומצד שני עובדים לא ממהרים להתפטר ‫כי אם יפטרו אותם ‫זה יהיה להם יותר משתלם. ‫מין מאזן עימה כזה. ‫אבל היום זה כבר לא ככה. ‫רוב העובדים חתומים היום על סעיף 14, ‫זה סעיף שקובע הסדר אחר. ‫המעסיק צריך כל חודש להפקיד ‫כסף לפיצויים של העובד, ‫6% מהשכר. ‫הכסף הזה מופקד ישירות ‫בקרן הפנסיה של העובד, ‫כך שהוא מקבל את אותם 6% ‫גם אם הוא מתפטר. ‫אם המעסיק מפטר אותו, ‫הוא צריך להשלים את הפיצויים ‫מ-6% מהשכר ל-8.3%. ‫אבל זו רק ההתחלה.
1: מה קורה אם עבדתי חלקיות משרה, עבדתי חצי משרה, עבדתי לרבע משרה, עליתי לחצי משרה, ירדתי לשלושת רבעי משרה, וכל מיני התנדנדתי באותו מקום. איך עושים את זה? כי החוק שהוא חוקק, הוא לא צפר את כל הדברים האלה, רוב החוקים האלה חוקקו בשנות החמישים, שהיה עבודה אחת קבועה, מקסימום חצי משרה.
0: התשובות לשאלות כאלה לא נמצאות בחוקים, אז הן מתבהרות כשמישהו תובע, ובית משפט צריך להחליט. ואם זה לא קורה, אז פשוט אין תשובה.
1: כל המידע הזה, okay. היה צריך א' להכיל אותו, ללמוד אותו, ואחרי זה, איך להציג אותו. לילות לבנים שלמים, שפשוט הייתי רץ בפארק הירקון, ולאט לאט היו נופלים לאסימונים, עד שהגענו לצורת המדע הזו, שעדיין המידע פה הוא, הוא עמוס, הוא עצום, אבל לפחות, אם מישהו רוצה ללמוד אותו, כמעט אין בו חסרים.
0: לפעמים האנשים שמגיעות להם זכויות לא יודעים לחפש אותן, כי הם פשוט לא תופסים את עצמם כאוכלוסיות רווחה, כאנשים שהמדינה תסייע להם.
1: סיוע לשכר דירה, יש זכות כזאתי, יש שורה ארוכה של זכאים. את יודעת למשל, מי אחת האוכלוסיות שאצלהן התגלה אי-מיצוי גדול, כלומר שיעור גדול של אי-מיצוי, תת-מיצוי? אם הייתה צריכה להמר, אנשים מוגבלויות, ואולי גם עולים אה, חדשים, משפחות אה, חד-הוריות, אז לא. זה דווקא אוכלוסיות של שכירים, הורים לילדים, שכירים שמרוויחים פשוט יחסית מעט. זה גם אחד מהקריטריונים, גם הם יכולים לקבל. עכשיו, יכול מאוד להיות זוג נגיד צעיר, שרק עכשיו סיים את התואר, מתחילים עם רמות שכר יחסית נמוכות, הביאו ל... די מהר ילדים לעולם, הם עומדים בקריטריונים. הם אנשים אקדמאים עם אוריונות מחשב, ודעת מה? המידע הזה גם נמצא באתר הממשלתי. הם בכלל לא טורחים לשאול את השאלה האם אני זכאי לזכות.
0: כל הזכות עבדו ככה במשך שנים, לבד לגמרי, ניזונים בעיקר מתרומות, ולאט לאט גדלו. היום הם 17 עובדים, והם מפעילים 6,000 עמודים, עמוד פייסבוק ובלוג. אחרי כמה שנים, גם הרשויות הבינו שהן יכולות להיעזר בהם.
2: היה לנו ברור שמבחינתנו, מה שאנחנו עושים זה טקסטבוק של ספר אזרחות. ממשלה צריכה לעשות את זה? הבנו למה היא לא עושה את זה? כי... איך אתה עושה את זה? איזה גוף ממשלתי יריץ את זה? ‫זה התחיל מרשות אחת, ‫הרשות לזכויות ניצולי שואה.
0: ‫מנהלת הרשות החליטה ‫שבמקום לרכז בעצמה ‫את המידע לניצולי שואה, ‫היא תיתן סיוע כספי לכל זכות, ‫שממילא כבר התחילה לעשות את זה. ‫אבל עמיתי לא הסתפק ‫בכך שהמדינה תהיה בעדו. ‫לתפיסתו, המדינה היא זו שצריכה ‫להנגיש לציבור את הזכויות שמגיעות לו. ‫להגיד כל הכבוד שעשיתם את זה במקומנו, ‫זה לא מספיק.
2: ‫כל הזמן היה לנו רומן... עם הממשלה, אם זה עם רשות התקשוב, אם זה עם משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, על זה שמה שאנחנו עושים, צריך לקבל מימון ממשלתי, ויותר מהמימון לקבל את הבלסינג הממשלתי.
0: ‫ב-2017, אחרי תשע שנים של עבודה, ‫המדינה הבינה. ‫אמי פלמור, שהייתה אז ‫מנכ"לית משרד המשפטים, ‫הגיעה איתם להסכמה על שיתוף פעולה, ‫והיום 70% מהתקציב של העמותה, ‫4 מיליון שקלים מתוך כחמישה וחצי, ‫מגיעים ממימון ממשלתי. ‫הממשלה גם שותפה בקביעת היעדים ‫של האתר ובתוכנית העבודה. ‫אז היה לכל זכות אתר עומד, ‫ומשתמשים רבים, ‫וגם תקציב וצוות, ‫ואז הגיעה הקורונה.
1: ‫-הבנו שהולך לפה גדול, להיות פה משהו גדול וניסינו כבר לחשוב מהן הסיטואציות, שזו תמיד המחשבה הראשונה שלנו, מה הסיטואציות שבהן אנשים ייתקלו, ולגביהם אנחנו צריכים לכוון.
0: העובדים של כל זכות, שעברו כמובן לעבוד מהבית, התחילו לכתוב מדריכים. מדריך לעובדים בבידוד, מדריך לעובדים שחלו בקורונה, מדריך לעובדים שהוצאו לחל"ת. בשבועות הראשונים היו לאתר חצי מיליון כניסות בשבוע.
1: קיבלנו הרבה מאוד פניות. כמות אימיילים מטורפת. צריך לזכור שאנשים נמצאים פה גם במצב של היסטריה קצת מוצדקת. אני לא... אז גם כשיש מידע, הם לא צריכים לרדת לעומקו, כי מרוב הלחץ והמתח והחששות וחוסר הוודאות, הם הלכו לאיבוד או שלא היה להם כוח לחפש. אבל זה דרבן אותנו מיד לשאול עוד שאלות שלא חשבנו עליהם. התחלנו לייצר דפים של שאלות ותשובות, מה קורה עם סיום החל"ת, כמה החל"ת מותר, האם הוא... בניגוד
0: לצווי הרחבה וחוקי עבודה שמשתנים פעם
1: אני אישית, היום העבודה שלי התחיל ב-4.5 לפנות בוקר, כי פחות או יותר זו הייתה הזדמנות לזה שעה וחצי שקטה לגמרי, כי ב-6 כבר התחילו התכתבויות והטלפונים בינינו, ואני מודה שאת המחשב עזבתי בשעה אחת בלילה. ככה נראו השבועיים הראשונים.
0: הפניות הגיעו, והגיעו, והגיעו.
1: אתר שבועות התעסוקה קרס. אנשים באמת לא הבינו אם זכאים או לא זכאים.
0: ולחלק גדול מהשאלות אפילו לא היו תשובות, לא רק לעורכי הדין של כל זכות, לאף אחד.
1: דברים שלא ידענו מה לכתוב עליהם, או מה הסיטואציה. גם בימים כתיקונם אנחנו לא יודעים לפעמים מה הדין החל. במקרה הזה, אני חייב להגיד מילה טובה גם לביטוח הלאומי, גם לרשות המסים, גם למשרד העבודה, שנרתמו וענו לנו במהירות הבזק על שאלות. לפעמים הם אמרו, אמרו כרגע אנחנו יודעים שזה בהליכי בירור. החוק כן מתייחס למה קורה בחל"ת, אבל הוא לא מתייחס למצב כל כך קיצוני. הוא לא דיבר על מצב שהמדינה כופה על מעסיק לא לפעול ואוסרת על עובדים לעבוד ומאפשרת להם חל"ת גם בלי לנצל את ימי החופשה וכו'.
0: תוך כדי המשבר יצרו בכל זכות את אחד העמודים ששרון הכי גאה בהם. מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים בתקופת הקורונה. בעמוד הזה אפשר למצוא במרוכז אינפורמציה על דחיית הלוואות ותשלומי משכנתה, הגדלת מסגרת אשראי, חובות לחברת חשמל, מענק לעצמאים ולפרילנסרים, הבטחת הכנסה, הלוואר, גם חדלות פירעון, פשיטת רגל. ‫כל התנועה הזו גם מייצרת אצלה מידע. ‫בזכותם, למשל, נודע לנו ‫על תופעה של מעסיקים ‫שמעריכים את החל"ת עוד ועוד ‫ללא הגבלת זמן, ‫ובעצם מתחמקים מלשלם לעובדים שלהם ‫תשלומים שמגיעים בעת פיטורים. ‫מאז תחילת המשבר, ‫הם מפרסמים כל שבוע ‫את הערכים הנצפים ביותר. ‫חלקם ברורים מאליהם. ‫חצי מיליון איש קראו את הערך ‫על חל"ת מאז מרץ, ‫עלייה של 7,000 אחוזים ‫רק בשבוע הראשון. אבל ערכים אחרים, כמו מתמודדי נפש, אלימות במשפחה וצוואות, מלמדים אולי משהו על מה שקורה מתחת לפני השטח. וכאן זה נגמר. העובדים של כל זכות מנגישים לציבור 6,000 ערכים. מידע מפורט וברור בכל תחומי החיים. הם עונים להם לשאלות בפייסבוק, לפעמים גם מסבירים לאנשים שכותבים להם מייל. אבל אחרי רכישת המידע, התפקיד שלהם נגמר. ‫אם אתה מגלה בכל הזכות ‫שהם מגיעים לך דמי הבראה, ‫אבל המעסיק עדיין לא משלם לך דמי הבראה, לך יותר מדי מה לעשות. ‫שרון מספר שאנשים לוחצים על הלחצן ‫הקטן שבתחתית כל ערך, הצעה לשינוי, ‫ושולחים להם מיילים כועסים. ‫למה דמי האבטלה נמוכים מדי ‫ולמה הזכאות קצרה? ‫לא מבדילים בינם לבין הרשויות, ‫ואפשר גם להבין למה ‫הם מציגים את המידע טוב יותר. ‫דרך מאות ואלפי הפניות ‫לעזרה אישית שלא נענות, ‫אפשר לשמוע לדבר עם ביטוח לאומי, לדבר עם רשות המיסים, לדבר עם המוסדות שמחליטים על חייו ולא עונים לו לטלפון.
2: זה לדעת שאתה... קודם כול, לחזור לבנות. אני אוהב לבנות דברים מאפס, שזו חוויה מרתקת. וב' לעשות משהו, ושוב, תסלח לי, תעשיית ההייטק, זה לעשות משהו עם ערך. זאת אומרת, CRM במודל קלאוד. וואו, מדהים, מהמם. כשאתה מאפשר לתוכנה לרוץ יותר יעיל בענן, נו שוין, זה לא ערך במובן האנושי.
0: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. רום עתיק הוא העורך, עורך הסאונד הוא אסף ראפפורט. שרון אלבז סייעה בהכנת הפרק. במערכת חיות כיס שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק. ‫תודה גם לחברי קבוצת הפייסבוק שלנו, ‫שעזרו לנו עם דוגמאות למקרים ‫שבהם חיפשו מידע. ‫גם אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה ‫ולהיות חלק מהקהילה שלנו. ‫אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, ‫בכל יישומון הסקטים ובאתר כאן. ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהאזנתם.